0: Detektor FM, das Musikzimmer.
1: Ja, normalerweise erzähle ich an dieser Stelle immer so eine kleine Geschichte, um ins Musikzimmer einzuleiten. Da verzichte ich heute mal drauf, denn wir haben einfach zu wenig Zeit dafür. Es ist wahnsinnig viel neues Zeug veröffentlicht worden aus dem deutschsprachigen Raum. Deswegen legen wir gleich los, vielleicht nur noch so viel. Es war ja in den letzten Tagen, Wochen, ja fast schon Monaten ziemlich stürmisch. Die Sturmtiefs haben alle Frauennamen getragen und das nehme ich zum Anlass, viele stürmische Frauen mit Gitarren in dieser Sendung zu spielen. Hier sind 8 einmal Hühnerherzen.
0: Ich kann denken, denken, denken Und dann irgendwann was sagen Ich kann mich tagelang ablenken was zu fragen, mir ist zu weit in dieser Enge und zu eng in diesem Raum. Zum Glück merke ich das ja kaum. Keine Ahnung, Keine Ahnung, wenn man nicht weiß, was man macht und wann man aufwacht. Keine Ahnung, Keine Ahnung. wenn man nicht weiß, was man macht und wann man aufwacht.
1: Nylon Seitenpunk aus Kreuzberg Baby. Acht Eimer Hühnerherzen waren das. Der Song heißt Somnambulismus und er kündigt ein Album an, das die Hühnerherzen in ihrem ureigenen Charme einfach Album genannt haben. Eine kleine Tour steht außerdem auch an. Im März und April könnt ihr sie vielleicht auch in eurer Nähe in einem verschwitzten Indie-Keller-Club sehen. Macht bestimmt eine Menge Spaß. Und damit herzlich willkommen zum Musikzimmer in diesem Februar, der zweiten Ausgabe in diesem Jahr. Wir haben wieder Newcomer am Start. Wir haben mit mehreren von den Bands, die ihr heute hören werdet, gesprochen. Wir hatten in den letzten Tagen und Wochen sehr viel Besuch im Detector FM Studio. Das heißt, wir haben vielleicht einen kleinen Ausschnitt aus einer Session für euch. Und hier, hier haben wir einen jungen Rap-Künstler. Er heißt Ray One und ich möchte gerne von euch, dass ihr euch mal überlegt, wo könnte der wohl herkommen?
0: All these haters out they hungry To the day my body got the I always keep my eyes wide open, I'm a the grammar Praises is this, that shit enters most people are not attentive to death Ain't as positive intentions in creation in fact Appreciation would have been appropriate, yeah that's that Do a die mentality for every time when I wreck For every sheet on my desk, for every verse instead of me Quick y'all do that, I'm a beast, I'm not a rat. Quick as she turn, not a cat I a i w m -E Spend my name but if you can I say right when you say it again You my life Never give it damn Smoking all the dope until I fade away Roaches, his ashes, till I hallucinate Yeah, hello to the hater that said I would fade I ain't from rain, I blow the spot Let you die? There's a deep, deep energy in my mind At the root of it So I move with it Yeah.
1: Ray Woon heißt der junge Mann und Soul Lesson heißt der Track und der klingt für mich, als hätte der den auch mal ganz gut irgendwo in Brooklyn in den 90er Jahren aufnehmen können. Ist aber ganz neu von 2020 und kommt nicht aus Brooklyn, sondern aus München. Ja, may, wer hätte das gedacht? Ziemlich jazzige, organische Beats immer, über die er da seine ja doch sehr oldschooligen Flows verbreitet, hat mich auf jeden Fall aufhorchen lassen und äh, mich glücklicherweise nochmal daran erinnert, dass es nicht nur den Gangster-Shit und den sogenannten Spotify-Core gibt, der nach 30 Sekunden schon alles gesagt hat. Wir machen weiter mit diesem auch jungen, aber nicht mehr ganz so jungen Mann.
2: Ja, mein Name ist Wetterhoff, ich mache Musik und habe jetzt mit Angst und Dynamit zwei Singles veröffentlicht, die auf meiner EP sind, die am 20.03.
1: erscheint. Ja, da freuen wir uns sehr drauf, denn Dynamit enthält für mich die beste erste Zeile, die äh, im letzten Jahr geschrieben wurde. Tagebuch Kapitel 1, wo bleibt die Schwerelosigkeit? So äh, lautet die erste Zeile. Und der andere Song, von dem er gerade gesprochen hat, Angst, den hört ihr hier. Angst von Betterhoff und eben dieser Herr Betterhoff, den hatten wir hier bei Detector FM in den vergangenen Monaten noch gar nicht auf dem Zettel und dann haut er auf einmal zwei Singles raus, die es beide auf Anhieb in unsere auch reguläre Detector FM Playliste schaffen, nicht nur im Musikzimmer und das war für mich Grund genug, ihn einfach mal anzurufen, denn äh, ich wollte schon mal wissen, aus äh, welcher Ecke er sich denn jetzt bitte angeschlichen hat habe ich ihn also gefragt und er hat gesagt, er hat schon vorher ein paar Sachen released. Mittlerweile, und das hilft ihm anscheinend sehr, ist er aber im sogenannten Bandpool der Popakademie. Und was das genau bedeutet, das hat er mir erklärt.
2: Das ist so ein Förderprogramm für junge KünstlerInnen und die äh, kriegen da so Workshops und vernetzt sich so ein bisschen mit anderen und so. Das ist eine sehr, sehr gute Sache.
1: Was hast du denn schon gelernt in den Workshops?
2: Also es ist unterschiedlich. Es gibt so Vorträge über rechtliche Sachen, dass man irgendwie mal erfährt, wie die GEMA funktioniert, dass man mal darüber spricht, was macht ein Label eigentlich, was macht ein Verlag und so weiter, was sind da so die Unterschiede, bis hin zu, dass man Mixing-Coachings bekommt, das heißt, wie kann ich meine eigenen Home-Produktionen verbessern, über welche Möglichkeiten gibt es mit einem geringen Budget für die Bühne, um die irgendwie cool herzurichten.
1: Was hast du für dich mitgenommen? Wo hattest du das Gefühl, da habe ich den meisten Lernbedarf?
2: Also ich habe sicher noch sehr viel Lernbedarf, was so manche Themen angeht, aber ich glaube, so sehr akut hat mir geholfen, so Mixing-Coachings tatsächlich, also wie man seine eigenen Produktionen zu Hause verbessern kann und so weiter. Das war schon sehr, sehr gut, dadurch sind meine eigenen Produktionen mit denen ich dann ins Studio gehe, schon viel, viel besser geworden.
1: Ja, ihr habt euch ja schon einen kleinen Eindruck machen können. Wenn ihr im Frühjahr auf der Co-Pop unterwegs seid, dann könnt ihr Betterov auch da hören. Trotzdem eine klassische Frage, die ich gerade Newcomern immer wieder stelle. Angenommen, heute Abend Konzert von Betterov, Was sage ich meinem Freund, meiner Freundin aus Sicht des Künstlers am besten, damit er oder sie weiß, was ihn oder sie da erwartet.
2: Ich bin so ganz schlecht darin, über mich selbst zu reden. Also ich glaube, man muss sich das anhören und das muss einem dann gefallen. Und dann freue ich mich sehr und genau, Ich das, glaube, das, das ist es schon. Da kann ich gar nicht so tiefgründig drauf antworten.
1: Oder das Klassische für Fans von, was würdest du da sagen?
2: Ich glaube, es steckt so ein bisschen Interpol drin vielleicht, ähm, bisschen Smiths auch. Das, das ist es, glaube ich, schon.
1: Also so ein bisschen düster, fiebrige Atmosphäre und ja. ähm, die Kapuze tief in die Stirn ziehen ja. und dann äh, den Weltschmerz Absolut. so ein bisschen ausbaden.
2: Ja, aber es ist nicht nur dark. Also es gibt schon auch lichte Momente. Das ist mir schon auch wichtig, dass man nicht nur so darke Musik hat, sondern dass es schon auch so ein bisschen so Lichtblicke gibt.
1: Ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall jede Menge Lichtblicke in seiner gerade begonnenen Karriere. Beterow war das hier im Detektor FM Musikzimmer. Wir bleiben aber trotzdem ein bisschen dark und schwermütig. Hier sind Jugno, Austro-Elektro würde ich das nennen, Land of Confusion.
0: Ja. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, dann zieht das Glück. Mensch die Qual und Petrus steht am Himmelsturm frei. Hast du genug geleistet für dein Wort? Ein Fluss hat keine Angst vor der Flut. Spör dir deine Angst und die Wut. Zunächst ist permanent. Auch Götter gehen von Das Chaos, nie verkehrt Ein Haus, ein Baum, ein bisschen Krisenkreis
3: Detektor FM Session live im Studio.
1: Ja, da war eine ganze Menge Betrieb in den vergangenen Tagen und Wochen hier im Detektor FM Studio. Im Januar hatten wir schon Rick McPhail da. Das ist der Gitarrist von Tokotronic, der sich in seiner eigenen Band Mint Mind so ein bisschen lauter austobt. Und kürzlich war Shelterboy hier. Shelterboy, der hat vergangenes Jahr noch an der Demo-Ecke teilgenommen, als es die hier im Musikzimmer noch gab und ist dann im Monat drauf Prompt-Band des Monats geworden. Im März 2019 war das. Mittlerweile hat er eine eigene Headliner-Tour am Start, die ja gerade zu Ende gegangen ist. Und da hat er natürlich auch mal kurz hier bei uns im Studio Halt gemacht, zwei Songs eingespielt und außerdem habe ich ein bisschen mit ihm über seine Solo-Karriere sprechen können. Du warst im vergangenen Jahr als shelter boy Band des Monats bei uns im mhm. Detektor FM-Musikzimmer. Es war aber schon klar, du hast gesagt, du hast eigentlich auch noch eine Indie-Band gehabt, mit der du auch schon ein paar Jahre Erfahrungen angesammelt hattest. Was hat dich denn dazu bewogen, noch mal mehr oder weniger ja auch von vorne anzufangen?
4: Um, vor allem die Tatsache, dass ich einfach äh, viel flexibler bin. Und ähm, also das, ich glaube, das kennen auch einige Newcomer-Bands wahrscheinlich, dass es manchmal so ist, dass äh, sich Entscheidungen äh, über einen ewigen Zeitraum ziehen, bis jeder seinen Go für irgendwas gegeben hat und das, ich merke, dass mir das ganz, ganz viel bringt, einfach äh, sagen zu können, ja, wenn ich morgen in München sein soll, dann muss ich das nur mit mir abklären. So. Und das war so ein Grund, Flexibilität und halt auch einfach mich kreativ in der Mucke komplett das machen zu können, was ich halt will, so.
1: Hm. Aber du hast ja auch immer noch eine Band dabei, die musst du auch mitkommen. Oder spielst du dann zur Not auch Solo?
4: Naja, die, also die, die spielen ja das, was ich halt recorde. Ne? Also ich nehme ja alles alleine auf quasi und das ist dann die Liveband. band ja, Aber wenn du jetzt sagst, musst du musst morgen in München sein? Ach so, also zur Not mache ich das dann auch Solo. <lacht> aber geht ja vor allem irgendwie um so, weiß ich nicht, Foto, Also so der, der Business-Scheiß. Nee, hm. aber weißt du,
1: was ich meine? So... Hm. Nicht so sehr wie du wahrscheinlich, weil ich ja kein Künstler bin und noch. Zum Beispiel
4: jetzt hier zu sitzen, das, ne? Also Aha. jetzt ein Interview zu geben, dass ich einfach sagen kann: Okay, ja, kriege ich irgendwie hin, mache ich.
1: Ja, hat er gemacht. Unglaublich sympathischer Dude, der Simon Graubner, bürgerlich heißt er so, AKA Shelter Boy. Das komplette Interview findet ihr inklusive der zwei Songs, die er dann für uns in einer Detektor FM Session Version eingespielt hat auf unserer Webseite oder wenn ihr in der Podcast-App eures Vertrauens den Session-Kanal abonniert. Hier gibt es aber jetzt auch einen Song von den beiden, die er uns eingespielt hat, und zwar Forever You'll Be Known. Das ist ein Song, der ist noch gar nicht released, also sonst nur auf Konzerten zu hören. Hier ist Shatterboy für euch.
4: of the paper Forever you'll be known as the oldest I'm old Forever you'll be known as the oldest I do.
1: Musikzimmer und wir kommen zu den Künstlern, Künstlerinnen, die äh, noch nicht da sind, aber hoffentlich bald da sein werden. Wo das andere war jetzt, schon waren. Wo andere schon waren. Hallo Anke, Anke Behlert bei mir im Studio.
3: Hallo Christian.
1: Das war eine sehr hölzerne und komplizierte Beschreibung für die Newcomer, die du mir mitgebracht hast. Wen hast du dabei?
3: Ich habe wieder drei Newcomer mitgebracht und wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir finden, dass irgendwie so die Gitarre zurückkehrt oder dass wir das zumindest an den Newcomern irgendwie feststellen konnten und heute gibt es dafür das Kontrastprogramm, also gar keine Gitarre, dafür musikalisch einmal quer durch einen Gemüsegarten. Los geht's jetzt mit Magro. Ruh, das ist das Projekt des Drummers und Produzenten Mathis Großmann und der hat schon mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, hat auch schon bei Festivals gespielt, wie zum Beispiel in, bei dem Jazz Al Popolo in Rom oder dem Women in Music Festival in Sambia ist er auch schon aufgetreten. Vor drei Jahren ist er dann nach Berlin gezogen und hat angefangen auch eigene Musik zu schreiben. Und
1: die das kommt mir sehr klischeehaft vor, aber...
3: <lacht> Meinst du, nach Berlin hat, ziehen und
1: anfangen, eigene Musik so, zu schreiben. Ja,
3: ja, aber ich meine, hey, die Berliner Luft ist halt inspirierend. Erste Ergebnisse von Magro kann man sich jetzt anhören und ganz frisch veröffentlicht hat er die Single Jupiter. Die hat er aufgenommen, zusammen mit einem Sänger namens Kenny Wesley. Der kommt aus Washington DC und ich finde auch, es hört sich eher nach Washington DC als nach Berlin an. Wir können ja mal kurz reinhören.
1: Magro mit Jupiter. Agro zusammen mit dem Washington D.C. Künstler Kenny Wesley ist das Jupiter in der Newcomer-Ecke.
3: Sehr groovy, sehr late night gefühl -mäßig, ja, oder? Eine,
1: eine gewisse Schwüle legt sich da so in ein bisschen Tat. in den Raum, wenn man den Song abspielt und auf Play drückt.
3: Genau, aber es geht tatsächlich eher um Abschied, also um irgendwelche Zweierbeziehungen, die nicht so gut funktionieren in dem Song, aber es hört, also musikalisch klingt es ganz anders. So Findest gefühl du?
1: Hin. Aber die drückende Schwere, die so eine Beziehung mit sich bringen kann, <lacht> höre ich da schon ein bisschen raus. Ja,
3: also eine gewisse gewisse schwüle, ja, aber eher so nach einer schwülen Sommernacht. Das war eher so mein erster Eindruck.
1: Von Washington DC in die andere Metropole Münster. Münster.
3: Und da würde ich gerne an dich übergeben, denn du kommst ja aus Münster, aus der Ecke, und ähm, es geht um das Plattenlabel Trust in Wax. Du kennst die ja auch schon länger, erzähl doch mal, was. Ja, was mit äh,
1: Albert Ruppelt heißt er, glaube ich, mit Nachnamen bürgerlich, DJ Art. Ähm, Münsteraner DJ Größe, Vinyl Head und äh, Hip-Hop-Rap-DJ, würde ich mal sagen, habe ich schon vor, ehrlich gesagt, 15, fast 20 Jahren ähm, beim Campus Radio Radio Q in äh, Münster Kontakt gehabt. Äh,
3: und du hast ihn da schon gespielt?
1: Er hat da zusammen mit einem damaligen DJ-Kollegen ähm, aufgelegt und ah, okay. äh, war auch damals schon totaler Vinylfreak. Ich finde es auch ehrlich, also ist eigentlich ist das ein Muss, jemanden zu spielen, der eine Musikreihe ähm, ins Leben gerufen hat kürzlich. Die heißt Willkommen in meinem Musikzimmer, wo er Vinylfreaks zusammenbringt, die aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und da war unter anderem eine Folge, wo er... Und ein Klassikfan sich gegenseitig Schallplatten um die Ohren hauen. Und es war tatsächlich ja, sehr, sehr erquickend, sich das anzuhören. ja Und äh, anscheinend auch sehr, sehr fruchtbar für beide. Also der Klassikfan war total begeistert von der Samplekultur und, und umgekehrt war DJ Art sehr begeistert von so neuen Inputs, die er durch, durch klassische Aufnahmen, ich weiß, von Bach bis zur Callas und mhm. äh, Pavarotti, glaube ich, äh, da bekommen konnte.
3: Bei dem Track, den wir heute vorstellen werden, ist keine Klassik dabei, jedenfalls nicht so im herkömmlichen Sinne. <lacht> Eher so klassische elektronische Musik vielleicht. Es geht um den Song Take a Look, der jetzt als 12-Inch erschienen ist bei Trust and Wax. Die sind jetzt nämlich auch ein Label, das selber Schallplatten rausbringt mit Originalmaterial und nicht nur eine Partyreihe und so. Ähm, das läuft unter dem Namen Ad was here, also DJ Ad, alias Ad was here, und es ist auch noch eine Sängerin dabei namens Morina Mikonet. Oder Mikone? Mikone. Mikone. aus dem
1: Vormals aus dem Vinji-Kollektiv, die okay. auch in Münster ihr Unwesen getrieben haben. Okay. Ja, Welcome to the Jungle, <lacht> der in Münster Promenade heißt und aus ein paar Bäumen besteht, einfach nur. Und also, nach Fahrradautobahn, <lacht> einmal um die Altstadt rum. Aber äh, Morina Mekuné äh, als Sängerin da im Hintergrund zu hören, zusammen mit Artus hier auf dem Trust in Wax Künstlerkollektiv Label, wie ich mittlerweile erfahren habe.
3: Willkommen zum nächsten Newcomer und da möchte ich dir gerne zunächst mal eine Frage stellen und zwar... du mal
1: mit deinen Fragen ja. am Ende. <lacht>
3: Das ist interessant, da lernt man dich auch mal ein bisschen besser kennen. Und zwar geht es um das Stichwort Schule, bzw. Lehre. Und ich wollte fragen, wie deine Lehrer eigentlich so getickt haben, ob sie dich motiviert haben und gefördert haben, oder waren die eher so, ich meine, das sind ja auch nicht alle Lehrer gleich und hoffentlich hat man ein paar gute dabei. Wie war das bei dir?
1: Ich hatte relativ viele gute Lehrer, habe es tatsächlich ganz gut getroffen, außer meine Französischlehrerin. Die hat mich absolut demotiviert, was dazu geführt hat, dass ich... Trotz vier Jahren Schulunterricht, kein Wort Französisch spreche, außer voulez voulez Coute boul möchten Sie gerne eine Kopfnuss haben.
3: Philippa Galli hatte da leider nicht so großes Glück wie du, denn ihr wurde am Musikgymnasium in Wien noch mangelndes Talent und fehlender Ehrgeiz vorgehalten und sogar bescheinigt, sie wäre ungeeignet. Und das war nicht nur nicht nett, sondern auch eigentlich falsch, oder nicht eigentlich, sondern es war einfach falsch. Denn demnächst veröffentlicht sie unter ihrem Künstlernamen Pippa schon ihr zweites Album, das den wunderbaren Namen Idiotenparadies trägt. Ähm, <lacht> Meint sie damit ihre Lehrer? Vielleicht. Vorher hat sie jedenfalls als Schauspielerin im Fernsehen und auch im Theater gearbeitet und als Musikerin verbindet sie Elektropop, Funk und Hip-Hop und zelebriert in ihren Stücken die Schönheit des Unperfekten. Einer der ersten Songs, den sie daraus veröffentlicht, der heißt Dystopia und da geht es um die Frage, ob unsere moderne Welt auf dem Weg in eine Dystopie ist oder sie es vielleicht gar schon ist. Und sie singt darin auch, das werden wir gleich hören, immer von der schönen neuen Welt wie Dystopia. Äh, dem Aldous bekannten Huxley. Buch von genau, Aldous Huxley. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Wo ist die schöne neue Welt? Wo ist die Mauer, die zerfällt?
1: Ja, sehr interessant, dass ausgerechnet beim Wort Dystopia, was sie da singt, ähm, der Autotune-Effekt absolut ausgereizt wird. Weil für mich ist das ja. auch ein, ein Zeichen, ein Indikator für den Zerfall der Musik, wenn die Leute ihre Autotune-Effekte immer so reinballern.
3: Es ist sicherlich ein künstlerisches Mittel in dem Fall. Vielleicht äh, hat sie da genau bei dir den richtigen Nerv getroffen. Ach, ja,
1: ich denke schon, ja. Anke Behlert war das mit drei Newcomern für diesen Februar. Herzlichen Dank, Anke. Gerne.
3: Detektor FM. Das Musikzimmer.
1: Ja, warum eigentlich Post-Punk? Ich finde, prototypischer und reiner, auch wenn das vielleicht ein etwas schiefes Adjektiv ist in dem Kontext, könnte der Punk nicht sein von Erregung, öffentlicher Erregung. Sie haben ja sogar, wie so viele Punk-Bands, einen ziemlich witzigen Namen. Kommen aus Hamburg und Berlin und spielen Musik, die so dreckig ist, wie die dunkelsten Orte dieser beiden Städte. Wir schalten jetzt einen Gang zurück und werden wieder ein bisschen softer. Hier sind Fabian, Simon and the Moon Machine.
0: bye, bye, bye. She
1: was there. Fabian Simon and the Moon Machine sind das. Who is she heißt der Song. Und ich mag den so gerne, weil er es irgendwie schafft, zwar ja, Rockmusik im klassischen Sinne zu machen, aber trotzdem die ganz tumpen Klischees auslässt und stattdessen auf ziemlich äh, vertrackte manchmal und Schöne trotzdem Harmonien zu setzen, und dadurch ja, dem ganzen Genre schon wieder so ein bisschen was Neues abringt. So, wir kommen zu alten Bekannten. Zumindest, wenn ihr im vergangenen Jahr fleißig das Musikzimmer verfolgt habt. Denn da habt ihr dann unter Garantie oder zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Musikerin von My Ugly Clementine gehört. Zwei oder drei Singles habe ich in einzelnen Musikzimmerfolgen ohnehin gespielt. Und dann gibt es ja auch immer noch... Die Nebenprojekte, zum Beispiel von Mira Lukovac, die bei 5K HD mitspielt, oder Katrin Kollerich, die sich äh, als Rapperin dann Kerosin95 nennt. Nastasia Ronk hätte ich noch fast unterschlagen. Und Sophie Lindinger, die kennt man vielleicht auch von Leia. Und Sophie Lindinger ist diejenige, die sozusagen Mike Ugly Clementine aus der Taufe gehoben hat. Diese Wiener Supergroup könnte man sie auch nennen. Also habe ich Sophie angerufen und sie gefragt, wie sich My Ugly Clementine gefunden
5: haben. Ich hatte ein paar Songs rumliegen, die neben Layer entstanden sind. Es war so die Zeit, wo wir das Layer-Album fertig hatten. Und da gibt es ja immer ein paar Monate zwischen Release und Fertigstellung. Und in dieser Zeit habe ich Songs geschrieben, mit denen ich eigentlich so nicht anfangen konnte. Und ich hatte mir dann überlegt vielleicht ein neues Projekt zu machen und mir dann überlegt, mit welchen Leuten ich Lust hätte, das zu machen. Und ich habe mir dann die Personen rausgesucht, die ich aus Wien, aus dem Musikbereich kannte und wo ich gewusst habe, dass das interessante Personen sind und Personen sind, wo ich gerne einmal mit denen was arbeiten würde oder was machen würde. Und ich habe das dann rumgezeigt, also die Songs, und es war jeder sehr sehr motiviert. Und so ist das eigentlich relativ schnell entstanden, dass dann plötzlich meine Band formiert war. Wie darf ich mir und das
1: vorstellen? Was, was hattest du schon parat? In welcher Form hattest du diese Songs? Waren das Texte? Waren das irgendwie erste äh, Lick- oder Riff-Ideen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
5: Äh, nein, das sind tatsächlich die Songs, die man jetzt hören kann, nur mit einer anderen Stimme als mit meiner Stimme als Demo-Version. Aber die Instrumentals mit meiner Stimme eben, äh, wo der Text auch schon fertig war und die Melodie schon fertig war, die habe ich ja gezeigt. Und da habe ich dann sozusagen noch die Stimme gesucht, die das dann tatsächlich auch performt, weil ich meine Stimme irgendwie nicht gesehen habe in diesem Genre oder oder auf diesen Songs.
1: Und was ihr dir vor? Also wenn ich auf meinem Waschzettel gucke, dann steht bei euch allen vieren
5: ja, äh, dahinter genau. Vocals. Ja, also grundsätzlich ähm, singen alle. Keine Stimme ist eigentlich Main-Stimme, aber Katrin singt eigentlich die meisten Songs. Katrin hat eine sehr starke, laute Stimme, eine sehr rotzige Stimme auch und das war eigentlich so das, was ich wollte bei den meisten Songs. Aber manche Songs haben auch etwas Funzores vertragen. Und vor allem im Laufe der Zeit, wie wir dann als Band uns entwickelt haben, bin ich draufgekommen, dass unser stärkstes Feature eigentlich das ist, dass wir alles hier singen können. Und habe das dann zum Ende hin im Album noch etwas mehr ausgenutzt und ein bisschen durcheinander gewürfelt alles.
1: Ja, jetzt musste ich natürlich mal ein vielleicht auch etwas blödes Klischee über Sängerinnen und Sänger bedienen und habe mich gefragt, naja, also Sänger und Sängerinnen sind ja die, denen in der Banddynamik vielleicht mal so ein bisschen nachgesagt wird, dass die am ehesten ihren Willen durchsetzen. Wie macht man das dann unter vier Künstlerinnen, die ja auch alle noch ihre eigenen Projekte haben, da den künstlerischen Konsens zu finden?
5: Dadurch, dass alles von mir ausgegangen ist, ist jeder, der in dieses Projekt ähm, involviert geworden ist, schon davon ausgegangen, dass ich die Person bin, die letztendlich alles entscheidet. Was mir aber sehr wichtig war, ist, dass jeder sagen kann, okay, nein, das gefällt mir nicht oder das möchte ich nicht so. Ähm,
1: Wie oft kommt denn das vor, dass jemand sagt, äh, nee, mag ich nicht?
5: Ganz selten, eigentlich nie. Also das ist auch ein bisschen das Ding. Ich glaube, thematisch ist es so, dass ich halt Themen verarbeite, mit der jeder aus der Band sich irgendwo identifizieren kann. Und es geht sehr viel um Empowerment, um Selbstliebe. Um ein gesundes, mentales Leben, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das alle von uns einfach gerne haben, beziehungsweise sehr gerne darüber sprechen. Und auch musikalisch, auch vom Sound her. Ich glaube, jeder ist irgendwo mit so einer Art von Sound auch groß geworden und deswegen hat jeder auch Spaß daran. Weil alle Projekte, die nebenbei noch sind, also 5K HD, Kerosin, auch Leia und alles Mögliche, das ist einfach ganz, ganz was anderes. das andere. ist vom Sound einfach nicht so roh und nicht so... Ja, simpel würde ich fast sagen und ich denke, deswegen hat jeder so sehr viel Spaß daran, weil es, so, weil es eher um die Energie geht, als wie jetzt um irgendwas ganz Ausgeklügeltes. Und deswegen kommt es ganz selten vor, dass jemand sagt, so nein, das ist nicht so meins.
1: Ja, klingt nach einer Menge Spaß, die My Ugly Clementine da miteinander haben. Sophie Lindinger war das, nicht die Leadsängerin von My Ugly Clementine, aber diejenige, die die Band aus der Taufe gehoben hat. Und äh, selbst wenn der Sound roh ist, heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch einen etwas balladigeren Song draufpacken kann auf das neue Album. Es wird Vitamin C heißen, es kommt schon ganz bald. Und äh, da hat sie sich dann zumindest stimmlich durchgesetzt, denn sie singt ihn, My Ugly Clementine mit Try Me.
3: FM das Musikzimmer
0: You think you know me so well, but after all you've been a part of a fill a life of my own. Even though you hurt me in a way that won't let me forget I'm trying not to
4: open my door for you Cause I'd be spiraling
0: if I did I gotta say, gotta say more I won't give up, I won't quit Gonna run from you What's past is past
1: Nach so viel Stromgitarren in dieser Musikzimmersendung dann vielleicht doch mal eine ja, Neo RB Nummer könnte man das vielleicht nennen oder Experimental Soul. Der kam von Matius Ovanda, klingt exotisch, ist aber nur eine Kombination aus den Nachnamen der beiden Künstlerinnen, nämlich Pia Ovanda und Karina Matius. Wir drehen trotzdem wieder um 180 Grad in Richtung Punkrock gleich. Ich verabschiede mich allerdings vorher, denn das war es schon wieder mit dem Musikzimmer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Musikzimmer-Folge, die neue dritte Ausgabe für dieses Jahr, hören Sie am 19. März 2020. Bis dahin gibt es im Detektor FM-Wordstream an jedem Mittwochabend um Uhr die Wiederholung dieser Folge zu hören. Und in der Podcast-App Ihrer Wahl finden Sie das Musikzimmer auch zum Anhören, wann immer Sie wollen, auch an einem Dienstag oder Donnerstag, wenn Sie mögen. Und alte Folgen natürlich zum Nachhören, wenn Sie den Detektor FM Musik -Podcast abonnieren. Mein Name ist Christian Erl. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und ich verabschiede mich mit Papst und Ibuprofen.